0: Damit ist er auch im Trainer Olymp und kommt vor Lachen, was Paris angeht, nicht in den Schlaf. Leid.
1: Ist. Dabei hätte es doch eigentlich heißen müssen Champions. Oh Champions, der FC Chelsea holt tatsächlich den Henkelpot und lässt es ordentlich in der Quine krachen, wie sich das gehört. Und damit herzlich willkommen hier bei BILD. Herzlich willkommen zu Reif is live und welcome, mein lieber Herr Reif, der Namensgeber dieser Sendung. Ja. ja, ordentlich was zu feiern. Champagner, wie sich das äh, gehört. Nicht diese dämlichen äh, Brillen, die wir aus der NBA kennen, sondern Engländer lassen sich den Champagner noch ordentlich ins Gesicht spritzen, oder?
0: Ja, das war ist ja haben sich auch verdient und never change a winning habit
1: ich muss ehrlich sagen immer wenn ich diese bilder sehe fühlt man sich äh, zu Recht bestätigt dass man selber auch mal Mannschaftssport getrieben hat äh, wir haben das nicht mit champagner machen dürfen sondern nur mit bier dafür reicht es sonst nicht aber es ist doch herrlich mannschaftssport und dann diese bilder jubelfreude ja, ja herrlich habe ich habe ich immer so empfunden
0: es gibt Einzelsportarten, die <lacht> toll und jeder ist da halt für sich dann der der große könig ich finde so ein gemeinschaftserlebnis hat mich immer mehr fasziniert.
1: Sehr gut, wir sind auch schon mittendrin natürlich, das Champions-League-Finale, der erste Block, über den wir reden und ähm, meine lieben Zuschauer, bevor wir hier mit Marcel Reif darüber reden, schauen wir einmal, wie äh, Chelsea-Legende Michael Ballack das Champions-League-Finale äh, gesehen hat. Der musste sich entscheiden, Fußball oder etwas anderes, was hinter ihm passierte. Da war nämlich ordentlich was los. Der ehemalige Nationalspieler und äh, ja Vize-Champions-League-Sieger, glaube ich, so kann man es ja nennen, mit Chelsea, ähm, äh, schaute auf einer Veranstaltung das ganze Ding auf dem Tisch, äh, ließ sich auch nicht äh, ablenken von den äh, durchaus äh, attraktiven jungen Damen, die da im Hintergrund waren. Sie nennen das Veranstaltung. Interessiert mich. Veranstaltung mit der Tiefer einsteigen, nein. Wir reden über ja, die größte einsteigen. Veranstaltung des Wochenendes und das war ja. nun mal das Champions-League-Finale. Mein lieber Herr Reif, Sie haben ja einen Vorteil gegenüber fast allen unseren Zuschauern oder wahrscheinlich jedem unserer Zuschauer und auch mir. Sie waren ja live vor Ort mit anderen 16.500 Zuschauern. Erzählen Sie, wie war die Atmosphäre vor dann doch so vielen Zuschauern? Wieder? Genauso, 16.500, das Stadion fast
0: 50.000 war, also zum, zum Drittel gefüllt. Kam mir viel mehr vor, weil wir so entwöhnt sind und diese leeren Ränge und diese, diese Aquarium-Akustik Plötzlich war da, war da Radau, du hörtest was, du, du, also Menschen, du, Reaktionen auf das, was da auf dem Platz passiert. Keine Dauergesänge, die mich sonst irgendwo so nerven, sondern so wie irgendein Fußball gucken, wenn was passiert, werden sie laut, wenn nicht dann nicht. Also das war eine Zeitreise in, in wirklich bessere Zeiten und in hoffentlich auch künftige Zeiten.
1: Man kann nur hoffen, genau, dass das der Anfang war von etwas, was endlich bald wieder Normalität ist, Zuschauer in den Stadien. Hatten Sie den Eindruck, dass der Fußball tatsächlich ein anderer war? Jetzt ist es schwer, das Spiel nochmal sich vorzustellen ohne Zuschauer, aber haben Sie was gemerkt? Und jetzt nicht äh, nur Thomas Tuchel, der ja Vollgas am Spielfeldrand gegeben hat, immer wieder die Chelsea-Fans au aufgeputscht hat, darüber reden wir später auch nochmal, aber hatten Sie den Eindruck, dass der Fußball tatsächlich jetzt ein anderer war mit so viel Atmosphäre?
0: Ja, aber auch wenn wir nachher erst darüber reden, warum macht das denn? Er macht ja nicht, weil er, weil er ein bisschen Bewegung brauchte, <lacht> sondern weil gegen Ende, es gibt ja dann diesen Spruch, wenn benutzen alle Trainer dann, we had to suffer, wir mussten zusammen leiden am Ende und die mussten leiden. Also, der war ein Spieler bei Jorginho bei, bei Chelsea, ist mir mehrfach aufgefallen, der musste, er hat vorne einen Zweikampf irgendwo geführt in der Hälfte musste zurück. Der hat sich zurückgeschleppt, die waren platt. Das war, was die an englische Klubs sowieso mit der 20. Liga und, und 50 Pokalspielen und alle dieser Ersinn, den die da treiben, die waren am Ende dieser langen Corona-Saison mit der Frequenz platt. Und natürlich hilft dir dann ein Publikum, das dich trägt, weil du dann nicht mehr in deine Beine reinhörst und, und in, die, in die müden Knochen, sondern etwas hörst von außen, was dich wirklich trägt. Insofern, ja, das, das war schon anders. Ansonsten braucht man da nicht furchtbar viel rein, rein zu Geheimnissen.
1: Es war das Spiel Oligarch gegen Scheich, äh, eindeutig der äh, Oligarch dann am Ende gewonnen. Hätten Sie wirklich gedacht, dass Thomas Tuchel es schafft, dem äh, Taktikfuchs Pep Guardiola ein Bein zu stellen oder anders gefragt? Hat es mal wieder Pep Guardiola geschafft, sich selber so zu vercoachen und damit seine Mannschaft so zu verunsichern, dass Thomas Tuchel gar nicht mehr viel machen musste?
0: Also, er musste schon was machen. Es hat der Geselle, nicht der Lehrling, aber es hat der Geselle den Meister geschlagen. Ist ja bekannt, dass Thomas Tuchel ein großer Apostel ist vom vom Guru Guardiola. Ich hatte nur den Eindruck, er emanzipiert sich zunehmend und das war ja nicht der erste Sieg in dieser Saison, sondern der dritte bereits von Chelsea unter Tuchel gegen gegen Guardiolas Manchester City. Insofern nein, das war keine Sensation. Es war eine Überraschung, wie wenig City auf den Platz gebracht hat und das ist von Aufstellung und Einstellung wäre eine klare, persönliche Niederlage. Von mir aus sehr gern auch mit Anführungszeichen vercoacht. Ausrufezeichen
1: von Pep Guardiola. In der Aufstellung äh, bei den äh, Blues sahen wir zu unserer Freude drei Sky Blues. Sky Blues, okay, alright, Blues. Ist gekauft. Ähm, sahen wir nee, bei den Blues, also ja, bei den richtigen Blues. Bei Chelsea also, da sahen wir drei äh, deutsche Spieler, nicht nur deutschen Trainer äh, an der Seitenlinie, der dritte deutsche Trainer jetzt hintereinander, der in die Champions League gewinnt, sondern auch drei deutsche Nationalspieler. Rüdiger sehr starkes Spiel gemacht, Havertz das Tor des Tages erzielt. Nicht, sie nur, mir, nicht nur, nicht Ange nur, ja. angekommen in der Premier League und hiermit
0: akzeptiert. Und alle, die gesagt haben, und es gab nicht wenige in England, für den 80 Millionen ihr habt sie wohl nicht alle. So, von der Sorte haben wir selber mehrere. Seit Samstagabend, nicht nur wegen des Tores, auch was er sonst auf dem Platz geleistet hat, ist er ein gestandener Champions-League-Spieler und hat den einen riesen Schritt in seiner eigenen Karriere gemacht. Und Entwicklung.
1: Ähm, ja, einen, einen gleichen Schritt wie die letzten Wochen, Monate eigentlich, hat aber einer gemacht. Und ich will nicht unbedingt das Suppe besuchen. Aber Timo Werner, hat er ihn auch ein bisschen leid getan. Es war ja wieder Chancen tot. Er verstolpert da vorne die Dinger. Oder es ist wurscht, Hauptsache die Mannschaft gewinnt.
0: Ah, nee, 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 wenn das das kann ja auch schief gehen und dann ähm, ist er der Loser dieses dieses Spiels, denn ich habe in dem Kommentar gesagt, wie viele Chancen in einem Champions League Finale gegen Manchester City meinst du von der Sorte kriegst du, als er diesen diese richtig hundertprozentige vergeigt hat. Er hat dann sehr viel gearbeitet und wenn man wenn man sich das Tor anguckt von Harvard er hat den Raum frei gemacht, er er macht viel er, äh, verpennt dann mal ein Abseits, eine Abseitsstellung und kriegt von Tuchel, das war so Minute 80, einen Einlauf. Ja. Sowas habe ich schon lang nicht gesehen. Aber dermaßen, der muss früher gewesen sein, wurde er dann ausgewechselt. Also kurz nach Halbzeit. Und Tuchel nimmt ihn dann auch runter. Also Timo Werner hat große Anlagen. Er hat auch schon ganz gute Zahlen bei Chelsea. Es war ein großer Abend und an einem großen Abend musst du performen. Das ist ihm nicht gelungen. Er ist jetzt Champions-League-Sieger,
1: aber er selber weiß am besten. Bei ihm ist noch eine Menge Raum nach oben. Raum nach oben kann es für einen eigentlich nicht mehr geben. Da sind wir bei King Tuchel, oder wie wir ihn bei BILD genannt haben, den Potgott Thomas Tuchel. Es ist die Figur, keine Frage, von diesem Spiel, von eigentlich fast schon von der ganzen Saison, bei Paris geschasst, dann Chelsea übernommen, sie direkt in die Champions League geführt, jetzt äh, also in der Liga und jetzt auch noch den großen Pot geholt. Bevor wir beide über Thomas Tuchel reden, lassen wir den Gott, doch einfach mal selber reden. Es ist eine tolle Erfahrung und ein großartiger Erfolg. Natürlich werden wir alle von diesem Erlebnis profitieren. Wir wollen hungrig bleiben und uns weiterentwickeln. Es ist ein großer Schritt, wenn du es ins Finale schaffst. Es ist ein umso größerer Schritt, sich durchzubeißen und den Pokal auch zu gewinnen. Das ist fantastisch. Herzlichen Glückwunsch an alle. Manchester City war für mich der erwartet starke Gegner. Wir wussten, dass wir eine Leistung auf höchstem Level und eine geschlossene Mannschaft brauchen würden. Nur so konnten wir heute gewinnen. Das haben wir geschafft. Ich bin fast sprachlos und sehr glücklich, diesen Moment mit dem Team und dem Trainerstab zu teilen. Dieser Titel ist für uns alle, die uns tagtäglich unterstützen. Für unseren Teammanager, der zu Hause ist. Dieser Erfolg ist auch für meine Eltern, meine Familie, meine Kinder und alle, die im Stadion waren. Es ist fantastisch. This is what we did, and um, I'm yeah, almost speechless. I'm very, very happy. Das ist unfassbar, Herr Reif, wie fertig der wirkt. Also da, da müssen ja Emotionen in dem abgefallen sein. Das, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Der sieht ja eigentlich so aus, als hätte er gerade sieben Stück bekommen. Das war eine Aufgabe,
0: die er gestellt bekam mit mit Manchester City. Plus, man muss ja die Saison, seine Saison mal angucken. In Paris, letztes Jahr, er ist der erste Trainer, der mit zwei verschiedenen Clubs nacheinander das Finale erreicht. In Paris war er aber nicht gut genug nach Finale und Meisterschaft. Paris, hihi, Paris ist Zweiter in der französischen Liga. Das musst du erstmal hinkriegen. Bei allem Respekt vor Lille. Und war im Halbfinale draußen. Also, er hat für sich selber, für seine Karriere, für seine, wie ich glaube, Emanzipation auch von, von Guardiola. Er hat unendlich viel investiert. Er hat die Ziele erreicht und überperformt. Er hat die Mannschaft übernommen auf Platz 10 irgendwann und um Weihnachten nach Frank Lampard, völlig desorientierte, talentierte, aber desorientierte Mannschaft, bestenfalls Mittelfeld England, hat sie in die Champions League geführt, was sehr wichtig ist, Platz 4 und jetzt diesen Erfolg. Also damit ist er auch im Trainer Olymp und kommt vor Lachen, was Paris angeht, nicht in den Schlaf und das wünscht gönne ich ihm, denn das war von Paris stillos und überdreht und was auch immer, jede Vokabel passt da. Er hat Ihnen ein Näschen gedreht, aber von hier bis Pinocchio im Extrem.
1: Herr Reif, wir standen so oft hier, wir beide zusammen oder Sie mit Matthias Brügelmann oder Walter Straten. Immer wieder haben wir auch über Tuchel geredet und doch seine etwas schwierige Art äh, im Umgang mit Menschen im Umgang auch teilweise mit sich selber sogar haben Sie den Eindruck irgendwas ist passiert der ist anders ich fand es ja. unglaublich bezeichnend Machen wir es kurz ja. einfach ja Ausrufezeichen Auto ich habe ihn
0: beobachtet nach dem nach der Pokalübergabe und wie wie viel Platz er der Mannschaft lässt wie lang es gebraucht hat bis er die haben ihn geholt nach vorne wie ein Thiago Silva den er mit aus Paris übernommen hat jetzt wie der 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 schon viel erlebt hat der alte Brasilianer wie er zu ihm hingeht, wie die beiden miteinander umgehen, wie Tuchel mit der Mannschaft feiert und die Mannschaft mit ihm. Die Mannschaft hat ihn gesucht. Die wollten ihrem Trainer auch was zurückgeben, im Spiel und danach. Also der hat eine, er entwickelt Empathie. Das, was Pep Guardiola meiner Ansicht nach völlig abgeht. Da geht es um Schachspielen, Figuren bewegen von in Quadraten auf dem Platz. Tuchel ist ein großer, großer, großer Lehrling gewesen von Guardiola. Ich glaube, dass er verstanden hat, dass zu einem guten Trainer mehr gehört, als ein Ausbilder zu sein und ein Taktik-Nerd, sondern dass dazu Empathie und Menschenführung gehört. Und deswegen holt er aus dieser Mannschaft, die wahrscheinlich auf einigen Positionen nicht so gut besetzt ist wie City. Also individuell würde ich immer noch sagen, holt er ein solches Maximum raus und lässt dir ein solches Spiel spielen. Glückwunsch und Respekt.
1: Es gab ein Foto, ich hoffe, wir können das einmal ganz kurz einspielen nach dem Spiel. Thomas Tuchel mit einem äh, nicht ganz unbekannten Mann, der sich aber bisher da noch nicht hat blicken lassen. Roman Abramovic, ich glaube, wir haben das Foto äh, vorliegend da. Ja. Man kann es gar nicht glauben. Es ist aber Fakt. Die haben sich da tatsächlich das erste Mal nach dem Spiel Legt und aber daran, auf dem Platz gesehen. Ja, ja, aber es ist doch tot, ist doch Wahnsinn. Super. Liegt aber daran, dass Abramovic
0: nicht nach England kommt, weil er da keine Aufenthaltsgenehmigung, keine Arbeitsgenehmigung kriegt und da äh, ist er schwer beleidigt. <lacht> aber sie haben da am, am Tag darauf zusammen gegessen. Ja. Da hat Tuchel auch gezeigt, was sich gehört, wenn man das Geld dieses Mannes ähm, verdient und es auch ausgeben darf. Und Abramovic hat ihm damit auch den Ritterschlag verpasst, dass er zum auf dem Platz zu ihm runtergegangen
1: ist. Und man kann es ja auch mal erwähnen, nach unseren Informationen, also nach Bildinformationen, hat sich durch den Champions-League-Titel äh, auch sein Vertrag automatisch bis 2024 erfüllt. Da hat er offensichtlich ganz clever verhandelt oder war es optimistisch, dass da ein großer Titel um die Ecke kommt. Meine abschließende Frage, bevor wir zum Köln-Knall gleich kommen, einmal ganz schnell noch. Thomas Tuchel und äh, Chelsea, wird das jetzt eine Ära? Die Mannschaft ist sehr, sehr jung, ähm, also da ist durchaus noch nicht äh, die Fahnenstange erreicht.
0: Ja, aber das Ende, aber die Ära wird es nicht mehr geben im, im Profifußball. Nur Guardiola probiert das jetzt mit, mit City <lacht> und treibt sie und sich selber in den Wahnsinn, weil er wirklich die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn äh, mittlerweile zu oft überschreitet, wie ich finde. Nein, eine Ära nicht, aber drei gute Jahre und danach ziehen Trainer, die so viel von Mannschaften verlangen wie Tuchel auch im Übrigen, ziehen weiter, weil du sonst den Kader auswechseln musst, wenn es das geht, dann dann er länger bleiben. Er hat
1: einen klasse Club gefunden und er ist ein klasse Trainer für diesen Club. Okay, jetzt haben wir wunderbare Übergänge eigentlich um vom Thron Europas in die äh, Niederung der Relegation der ersten und zweiten Liga zu kommen. Wir reden jetzt über den ersten FC Köln wo es eigentlich nur äh, Grund zum Feiern und äh, zur Party äh, hätte geben sollen, aber dann der Knall: Rums Horst hält. Held. Keine Heldengeschichte am Ende des Tages mit Köln geschrieben. <lacht> ja, der war nicht schlecht. No jokes und da ja. äh, war nicht vorbereitet ähm, und muss jetzt tatsächlich gehen. Jetzt mal einmal ganz schnell, bevor wir auch über das Spiel dann noch mal reden wollen. Ihr Fazit: Ist es komplett richtig, dass man sich nicht von der Euphorie der äh, der Rettung blenden lässt, sondern die gesamte Saison und die Entwicklung Revue passieren lässt und dann direkt auch danach ähm, wahrscheinlich noch mit dem Kater, äh, dann seinem Sportboss sagt, danke, das war's Horst, du musst gehen. Wenn, wenn das so
0: gelaufen ist, dann macht es Sinn, wenn man da zur Überzeugung gekommen ist, nein, er kann uns hier nicht weiterhelfen. Wir sind in, in vielen Dingen in die Sackgasse gelaufen, sonst wären wir nicht da gelandet. Wenn das aber nicht der Fall ist, sondern irgendein Aktionismus und in Köln äh, nicht böse sein, ich bin äh, gern rum, auch aus der Distanz. Aber beim ersten FC Köln da muss man drin im im Auge des Vulkans oder ist das Typhoons oder Hurricanes drin sein, damit man alles äh, versteht, was da passiert. Also das ist mir ist mir ist mir nicht ganz klar. Die beste und einzig vernünftige vernünftige. Aber wir reden über den ersten FC Köln. Lesart wäre wirklich. Wir haben was gemeinsam probiert, das hat nicht funktioniert. Am Ende haben wir uns gerettet. Aber das ist kein zukunftsträchtiges Modell. Deswegen muss ein anderer kommen. Das wäre, würde ja noch irgendwo Sinn machen, aber mein FC. <lacht>
1: <lacht> ja, da ist auf jeden Fall immer ordentlich was los. Ähm, ich finde es auch deswegen spannend, ihn jetzt äh, rauszuschmeißen, weil er hat ja den, den neuen Trainer Friedhelm Funkel, das war immer klar, dass er nur für die Rettung da ist und das hat er ja erfolgreich geschafft. Jetzt kommt Steffen Baumgart, der hatte komplett alle Gespräche mit Horst, Horst Held geführt, hat auch immer wieder betont, wie toll die Gespräche mit Held gewesen seien etc. Pp. Er ist jetzt wohl nach unseren Informationen sehr enttäuscht und auch ein bisschen irritiert, das Held jetzt gehen muss, ist jetzt für einen neuen Trainer auch nicht so geil, dass wenn derjenige, der ihn geholt hat, gar nicht mehr wie, da ist, bevor das erste Training ich, überhaupt begonnen hat. Wie ich mit vielen ungelenken Worten
0: zu sagen versuchte, wenn es eine sinnhafte Geschichte ist, dann ja, das, was Sie mir jetzt gerade wieder erzählen und was man ja nachvollziehen kann, ist nun wieder aus der Abteilung, hä, wie bitte? Das auch ist FC, wie gesagt. Und dann ähm, bildet sich das dann doch auf dem Platz auch ab. Um jetzt äh, genug gescherzt äh, und genug Häme. Man, du kommst nicht zufällig in die Relegation, lediglich. Sondern das
1: Umfeld bildet dann auch sich ab
0: im Fußballerischen.
1: Versuchen wir einmal ein bisschen in die Glaskugel und nach vorne zu schauen. Was muss denn in Köln jetzt tatsächlich passieren, wenn man so knapp am Ende, das Rückspiel war ja, Fantastisch, also 5-1 musst du dann auch erstmal gewinnen. Die erste Viertelstunde war, glaube ich, die absurdeste, die wir alle in Entscheidungsspielen jemals erlebt haben. Das war ja wirklich vollkommen irre. Da kamen wir mit den Live-Teasern bei Bild.de gar nicht hinterher. Dennoch muss es in allen Bereichen, also ein neuer Trainer kommt, aber auch bei der Mannschaft einen kompletten Umbruch geben oder würden Sie sogar favorisieren, komm Jungs, ihr kriegt nochmal eine zweite Chance nächstes Jahr oder ist da für das Profigeschäft zu... Packen? Profigeschäft, money, 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 wo finden wir denn den Goldesel,
0: Dukatenesel, der der dann alles ermöglicht, einen totalen Umbruch und dann holen wir uns die Messis und ähnliche. Nein, es ist immer die Frage beim FC zwischen Anspruch und Wirklichkeit und Sie sind ein Club, der in die Bunde, in die erste Liga gehört. Sie sind auch ein Club, der ganz woanders hingehört, als ständig am Hungertuch knabbernd unten versuchen zu überleben in der, Lie in der ersten Liga. Das Umfeld ist notorisch unruhig und fiebrig und arbeitet nicht. Zumindest ist das der Eindruck von außen. Nicht Hand in Hand, sondern da gibt es Gruppen und dann Heier und Feier und die Trainer kommen und gehen und Sportdirektoren kommen und gehen. Das alles müsste sich mal beruhigen, das aus einer Mannschaft rausholen wollen, was drin ist, nicht mehr. Ich bin mal gespannt, was wie Baumgart das angeht. Das ist ein Biotop, wie gesagt, ein Biotop, in dem sportlicher Erfolg kaum wirklich gedeihen kann. Also es müsste sehr viel passieren. Damit es alles perfekt wird, bräuchtest du viel Geld. Das haben sie in Köln nicht. Also steckst du in einer Falle drin. Ich mache mir nicht große Hoffnungen
1: dass die nächste Saison entspannter und ambitionierter angegangen werden kann. Also gegen Spannung haben wir da nichts anzuwenden an alle Köln-Fans. Trotzdem, die sollen jetzt ihren Partykater durchaus genießen. Das Wetter war ja auch in Köln sehr schön. Und es wurde, das möchte ich an der Stelle auch sagen, es wurde auch friedlich gefeiert. Es geht auch so. Wir hatten keine auch, Ausschreitung, kein Ärger mit der Polizei. das, auch ist, das ist Good News aus Köln. <lacht> Mal. Genau. Wollen wir hoffen, dass das in Zukunft auch so bleibt. Zukunft bleiben Vorbereitungen. Wir sind bei der EM und Jogi Löw und der deutschen Nationalmannschaft, meine lieben Zuschauer. Und bevor wir in das Thema eintauchen, lassen wir erstmal zwei Spaßvögel hier auf der Mattscheibe. Spaß haben. Wenn es nach mir geht, ist es gar kein Problem, wenn Belgien auf die Weltrangliste schaut und das dann ganz locker angehen lässt beim Turnier. Also, ihr könnt euch gerne darauf ausruhen. Da hat er recht. Wir machen, hey Matzi, hey. Du bist gar nicht dran, oder? Kevin ist doch wir haben einen dran. Einen ja, ich weiß. Mats, hol ihn ab. Mats, Mats hol ihn, ihn direkt ab. Ich nehme ihn euch weg, ne? Er liefert den auf in kurzer Zeit genug geschickt. Und, Boah.
0: danke dir. Danke, aber, aber Mats kommt morgen. Das können wir schon ankündigen. War gar Mats keine Hummels. Lust,
1: fragen, ich weiß, ich glaube, ich <lacht> Servus, Thomas. So, warum haben wir diese Bilder gezeigt? Ähm, weil sie in der Tat was zum Schmunzeln sind und auch etwas zeigen. Die beiden Jungs strahlen gute Laune aus. Thomas Müller sowieso, aber auch Mats Hummels wirkt äh, natürlich wahnsinnig glücklich, erfreut, dass er wieder dabei ist. Auf die beiden wird sich meiner Meinung nach wahnsinnig viel konzentrieren, auch von uns Medien, aber auch von den Fans. Ist das was Gutes, dass sich jetzt auf die beiden viel fokussieren wird, oder ist da der ein oder andere sogar ein bisschen beleidigt im Team wegen der beiden Rückkehrer? Also das wäre mir ein großes ist mir wurscht, wenn da jemand
0: beleidigt ist, alles erdenke ich gute und tack. Nein, und den beiden wird es auch wurscht sein, weil wir alt genug sind und lang genug im Geschäft, dass als, als dass sie irgendwie ein, ein Fokus, die sind Bayern und Dortmund erprobt, irgendein nicht Thomas Müller, Mats, irgendein Fokus belästigen könnte übermäßig. Deswegen wurden sie ja gewohnt, damit sie anleiten, damit sie führen, damit sie eine Balance schaffen zwischen Überforderten, Umbrüchlern und die 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 noch lang nicht so weit sind. Und die, den älteren Herrn, nur dann kann es funktionieren. Insofern die Entscheidung, die hat man schon hundertmal, ist, ist alternativlos und ist richtig. Und die beiden werden auch spielen und das wird der Sache gut tun, da bin ich überzeugt von.
1: Also die beiden auf jeden Fall mit bester Laune bei der Nati. Drei andere, wir hatten sie natürlich schon angesprochen, Rüdiger, Werner und auch Harvards kommen als Champions League-Sieger zur Mannschaft. Die werden also eine relativ breite Brust haben. Ob die auch Ansprüche auf die Startelf klären können, das äh, klären wir gleich im letzten Block bei ihrem EM-Team. Äh, die Frage ist, ähm, hilft sowas auch der gesamten Mannschaft, wenn da drei Jungs ankommen, das sind ja nicht wenige, die die gerade so ein großes Ding geholt haben, sorgt das nochmal für bessere Laune in der Vorbereitung? Ja,
0: also wenn, du, wenn alle nur mit äh, Außer Gündogan. Gündogan kommt mit 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 hängendem äh, Blick da, dahin, der, der kann aber darauf hinweisen, dass ihn der Trainer äh, auf den Platz rumgeschoben hat ja. und und in eine Position gebracht hat, die die wo, wo es für ihn wirklich Bessere gäbe. Herzlichen Dank Guardiola. Harvard äh, kann noch keine Ansprüche stellen auf, auf Stammplatz, aber er ist auf einem prima Weg. Das ist einer für die für die Zukunft, und zwar für die Nähere schon. Und warum auch nicht bei dem Turnier, wenn es geht. Äh, Rüdiger ist für mich ge äh, gesetzt. Timo Werner, ja, wird sich, wird, der braucht ein bisschen Zuspruch. Der sollte viel trainieren und viel ballern. Und das wird er auch tun. Sie werden ihm jeden Ball hinlegen im Training. Und er wird aus einem Meter Entfernung, das Tor treffen müssen und danach <lacht> wird es ihm wieder besser gehen. Kriegt er in der Vorbereitung dann extra Trainingseinheiten ohne Torwart? Und, ja, ja, wirklich, äh, ja, ja. für ja. Der, wenn keine Tore fallen und ich das Stürmer das, Ich das,
1: als Stürmer auch teilweise ja, aber im was denn sonst? Dann du, Torschuss ohne Torwart, das ist, das ist nicht zu ja,
0: Genau, und du glaubst es selber nicht, aber es hilft trotzdem. <lacht> ja,
1: das stimmt. Es gibt zwei kleine Sorgenkinder, so wollen wir sie zumindest nennen, um die Jogi Löw sich auch ein bisschen kümmern muss. Das eine ist, ist der Kollege Sühle, das andere ist Toni Sühle ähm tatsächlich ja. merkbar, Trainingsrückstand, ähm, der muss ordentlich was tun. Und Groß, der war zuletzt tatsächlich länger lange ausgefallen wegen Corona. Jogi Löw hatte auch gesagt, er hatte auch tatsächlich ein paar Symptome. Ist jetzt äh, seit gestern, glaube ich, zur Nati gekommen. Ähm, wie muss Jogi Löw mit den beiden äh, umgehen jetzt in der Vorbereitung? Oh, ich jetzt mache ja noch Trainingslehre. Ja. Ähm, Süle muss körperlich, der, der,
0: ein, ein Sühle kann nur seinen Fußball spielen, wenn er topfit ist. Sonst, sonst stimmt nichts. Deswegen wird der, wird der alles rausholen müssen aus sich selber und aufholen, was, was nur geht. Toni Groß hat eine lange Saison hinter sich. Keine gute Saison mit, mit Real am Ende. Das, da sind viele auch psychologische Dinge zu, zu reparieren. Aber der ist ein erfahrener Mann mit, mit so, viel, so viel Klasse.
1: Das um groß, Toni groß müssen wir uns keine Gedanken machen. Der ist schnell wieder da. Dann die Gretchenfrage, die sich immer in jeder Vorbereitung stellt, bevor wir gleich zu Ihrem äh, EM-Team kommen. Zwei Testspiele stehen noch an, am Mittwoch gegen Dänemark, dann abschließend gegen Lettland. Bringt man da, würden Sie da schon Ihre EM-Startelf bringen oder eben genau solche Spieler wie Süle und Groß möglicherweise so viel Spielzeit geben, damit die ein bisschen was aufholen? Naja, das ist immer
0: der schmale Grad zwischen Einspielen. So, jetzt wollen wir mal unsere Formation einspielen. Und äh, was können wir nochmal ausprobieren? Stellen wir mal gucken, wer, wer könnte uns denn dann, wenn es wenn, so Fragen gibt, dann ein, zwei Positionen. Aber so, so kompliziert wird es nicht werden.
1: Ich bin auf Abstand zu Ihnen gegangen. Das hat nichts mit Corona und gar nichts zu tun, sondern dann, meine lieben Zuschauer, es hat damit was zu tun, dass jetzt schon, bevor Joachim Löw überhaupt weiß, wen er aufstellen wird, jetzt schon weiß, wen er aufstellen wird, wenn er diese Sendung sieht. Nämlich Marcel Reif wird jetzt seine EML ja, ja, genau. mit uns machen. Okay. Wenn mir das technisch gelingt, ich ja. bin da aber guter Ding. Und wir können, ich glaube, da sind wir uns einig, Herr Reif, wenn wir ein Problem nicht haben, dann ist es das zwischen den Torstangen. Ich würde mal fast glauben, Sie würden auch Manuel Neuer. Ich würde mal wirklich mutig, mutig sagen, let's go. Verrückt. Manuel. Und dem finde ich auch. Also Manuel Neuer ist da. Ähm, ehrlicherweise, die beiden Jungs, die dahinterstehen, stehen, ähm, Testigen ja nicht dabei. Ähm, ja, die sollen einfach gute Laune machen. Da wird keiner einen Einsatz, äh, auch nur ansatzweise kriegen können, oder? Wenn alles gut geht und kann. Wenn alles gut geht, ja. Das ist Gesetz. Jetzt kommen wir zu einer durchaus äh, ja schon sehr, sehr spannende Frage, weil es sehr viele Kandidaten meiner Meinung nach geben kann. Ähm, nicht immer nur die allererste Wahl meiner Meinung nach, aber ich bin hier nicht gefragt. Sie sind gefragt. Die Vierer-Abwehrkette. Wen wollen wir denn da aufgestellt werden?
0: Also innen Hummels und Rüdiger würde ich mal machen. Rüdiger, weil er Champions-League-Sieger ist und Hummels, weil er der...
1: Nehmen wir Rüdiger schon mal rein. Und Hummels, einfach auch deswegen, weil sonst hätte man ihn gar nicht zurückholen müssen, weil... Als Bankort nein, bin. man holt
0: ihn zurück, weil man, weil man ihn... In weil er...
1: Es kann und weil er der Sache Stabilität gibt, deswegen holt man ihn ja zurück. Ich Ver würde Ver verändert sich der Fußball mit Mats Hummels? Er ist ja bekannt auch für seine langen, langen Bälle vorne rein. Spieleröffnung. Der, das, das Spieleröffnung. Das Spieleröffnung ist, ist schon
0: eine andere In dem Fußball heute ist das wichtig. Die Klopper da hinten, die nur kloppen, das war mal früher. Sonst gewinnst du international nichts. Und wir wollen ja was, ein bisschen
1: was holen. Wir wollen auch ein bisschen schönen Fußball spielen. Wir haben noch einen linken und einen rechten Außenverteidiger. Wer ist denn das? Großen sind Matthias Ginter. Grüßens auf links, Italien, der dadurch immer für uns deutsche Fans ein bisschen unterm Radar, weil wir verfolgen jetzt nicht immer. Aber beim Tabellen zweiten ja
0: Bergamo, bitte. Ja, ja Tabellen zweiten, Tabellen dritten, immer im Wechsel, also schon, äh. Und Klos haben mal dann gesagt. Nee, Matthias Ginter. Ach, Entschuldigung. Recht. Da ist er. Ja. Ist nicht seine, seine Lieblingsposition, aber das, das, da gefällt er mir noch am besten.
1: Sind wir beide d'accord damit, dass wir sagen, dass das vielleicht das berüchtigste Konstrukt ist äh, in der Nationalmannschaft? Also das Wichtigste eigentlich, dass die wirklich funktioniert, weil der Rest sich vielleicht sogar von alleine ergibt?
0: Weltklasse haben wir außen nicht. Innen, äh, Rüdiger ist Champions-League-Sieger. Und, und Mats Hummels hat alles gewonnen, was es zu gewinnen hat gibt. Von daher, gewonnen. lass es mal so. Wir, wir, wir hoffen mal. Äh, Rüdiger wird, wird Tempo helfen müssen, was das Tempo angeht bei Hummels. Und den Rest sehen wir mal.
1: Okay. So. Sehen wir mal, wie geht's weiter. Sie haben ja, ja zum Beispiel, Kimmich nicht auf hinten rechtsgesetzt, der könnte das. Ich nehme an, das hat einen Grund, oder?
0: Naja, weil er auf der 6 leider so gut ist, dass ich mir auch immer wieder die Frage stelle, Mensch, stellen doch auf rechts, dann haben wir einen wirklich überragenden Rechtsverteidiger, aber dann nimmst du im Zentrum etwas weg,
1: was er mittlerweile so spielt wie weniger. Für Joshua Kimmich möglicherweise ein ganz wichtiges Turnier, weil er sich jetzt äh, bei einem großen Turnier tatsächlich auf ein neues Level spielen kann, was Nein. er bei Bayern schon gemacht hat, aber in der Nahti jetzt auch nochmal? Das ist wird
0: ihm weder helfen noch schaden, das, da, dazu ist er mit Bayern schon viel zu, viel zu weit oben. Er ist, er ist heute einer der besten Sechser der Welt und nicht mehr und nicht weniger und das in jungen Jahren. Dann kommt noch Erfahrung dazu. Also um den sollten wir uns keine Sorgen machen. Wem wie auch sonst ums Mittelfeld. Genau. Also Toni wir, Groß, sag sage ich mal, für das erste Spiel, lass ihn, noch, lass ihn draußen, weil ich glaube, dass er noch nicht so fit ist. Was habe ich? Moment, ich habe Leon Goretzka. Bei dem weißt du aber auch nicht, wie es mit der Fitness sein wird. Machen wir es mal so. Goretzka oder groß Und dann habe ich Joshua Kimmich, haben wir Thomas Müller.
1: Müller hier unten drin? Im Mittelfeld, okay. So, Bin ich gespannt, da was wir ich, dann vorderen. Ich würde
0: Goretzka und sechs und die auf eine Doppelsech stellen gegen Doppel Frankreich. Natürlich. Ja, natürlich. Möder davor. So, und dann drei. Wie gesagt, da, da haben wir noch Kai Havertz ja, und Ilkay Gündogan. Also sagen. im Mittelfeld brauchen wir uns keine also Sorgen wenn machen. Rein, nach
1: Gündogan, Gündogan hätten wir da noch zur Option. Wo ist denn Kai Havertz? Da ist er. Emre wenn es defensiver werden soll. Emre also, also ich würde sagen... Da sind wir sehr gut besetzt. Das sind die berühmten Luxusprobleme, die wir ja. haben, oder? Okay. Jetzt kommen wir zu einem äh, Part, der wahnsinnig spannend ist. Wir haben zwar einen Spieler mit der Nummer 9. Der den würde ich, ich auch... Ich, aber ist er, ich auch würde 9. ihn aufstellen, die Sie ja. würden
0: ihn aufstellen. Ja. Geht, geht in Frankreich übrigens,
1: wenn ich nicht irre, oder? Der Auftrag. Und bitte. der spielt in Frankreich. Ah. Und, aber ganz im Ernst, hat das... Lass das uns ist? mit dem Mittelstürmer spielen. Ich Nein, aber hat das damit was zu tun, dass Nein. einer in der Liga spielt und dann gegen das Land? Glauben Sie, dass, dass das das ist? Ich glaube,
0: kostet? dass wir heute jeden psychologischen äh, Vorteil sollten wir nehmen, okay. den es geben könnte. Also, ja. ich glaube, dass er durchaus eine, eine Alternative ist. Also, ihn nur einfach mit dem und dem Übrigen ist er ein intelligenter Spieler und Müller ja. kann da
1: reinstoßen, etc. So auf auf ein super Spiel. Okay, und dann haben wir noch die beiden Außenpositionen. Ja, Gnabri und Sané. Gnabri auf links oder Sané das ist eigentlich völlig wurscht, die Ruschieren ja sowieso da so ist hat. Das wäre es, nicht so schlecht. Wer ist da vorne dann der allererste, den sie bringen, wenn wenn sie merken, es läuft nicht? Also Volland ist ist eine echte neuen,
0: Wenn es um eine falsche geht, dann dann wird Serge Gnabry und Dane werden da vorne, wenn man mit mit zwei spielen und mit einem Vierer Mittelfeld. Also da, da zumindest ist Volland für mich eine echte Alternative. Bitte nicht nur mitnehmen, damit Ruhe ist, weil viele gesagt haben, Mensch, einen Mittelfeldschirmer kann man brauchen, sondern wirklich ähm, Pet Guardiola hat gerade wieder vorgeführt, mit einem ein Spieler wie wie Kevin de Bruyne vor seiner Verletzung da vorne zu verschenken. Der hat überhaupt kein war überhaupt kein Faktor in dem Spiel. Begreife ich nicht. Hat mit mit Jesus draußen eingehabt und mit Aguero. Aguero. Er spielt nicht mit mit Stürmern. Gabriel Jesus. Er spielt nicht mit mit Stürmern mehr und gewinnt die Spiele nicht. Wir haben einen, ich schaue es auch, noch mal, mit auch also, mal probieren. Haben wir irgendetwas,
1: irgendetwas irgendeinem äh, tun wir sowieso immer Unrecht, ist doch klar. Ja, es ist aber halt spektakulär, ähm, tatsächlich diese Mittelfeldsituation. Ich finde es da auch ganz, ganz schwer, äh, sich zu entscheiden, welche drei Mann da Fünf aufnimmt. Mann ganz
0: zu wechseln, nach ah, wie ja. vor. Insofern groß, immer wenn er wieder fit ist. Genug an Mega-Saison gespielt. Ne? Sofort, also. wenn er wieder fit ist. Wenn es dann offensiver, der, der hat gerade in der Offensive so viel zugelegt. Und durfte es nicht spielen bei Pep Guardiola, bekomme immer wieder zurück Ich habe einen Hals auf den, weil ich wirklich <lacht> nicht so ver so vercoachen kann, aber gut. Das, da das muss man einmal den Zuschauern mal.
1: vielleicht sagen, ähm, das war im, im kleinen Vorgespräch, was wir vor der Sendung hatten, hatte Marcel Reif wirklich einen richtig, richtig dicken Hals auf Pep Guardiola. Das muss ich jetzt einfach mal verraten, weil ich das selten erlebt habe, dass, dass, dass sie so, so sauer über wirklich, über, über so, über so eine Entscheidung waren, ja. die er
0: da wieder hat spielen lassen. Weil das Spiel war gut, dieses Finale, aber es hätte noch besser sein können, wenn nicht eine Mannschaft sich selber um, um ihre Möglichkeiten ja, bringt und ein Trainer sie um ihre Möglichkeiten bringt. Und das fand ich Ärgerlich, aber am Ende vernünftig bestraft. Also das ist das ist jetzt eine Spielerei. Dann musst du gucken, wer ist topfit, wer wer ist in der Vorbereitung bleibt topfit. Wie weit ist Krotoni groß danach? Wie weit ist Goretzka nach nach der Pause? Also das ist jetzt, Stand heute, so ein bisschen mal auf der Tafel gespielt. Sie merken, ich muss mich ein bisschen absichern. Damit ich, ich, mich <lacht> Aber ich bin mir so, trotzdem sehr, sehr sicher, mache.
1: dass das, äh, Joachim Löw natürlich aufmerksam mit seinem ganzen Scouting, die diese Sendung verfolgt hat, Aber hallo. und möglicherweise Tipps äh, ähm, annimmt, die sie gegeben haben. Das ähm, war es jetzt mit Reifes Live und einem Ausblick auf die EM kommenden Montag sehen wir uns, ja. Herr Reif. Gleiche Stelle, gleiche Welle, 10 Uhr bei BILD.de. Wir freuen uns sehr. Sagen Sie Ihren Bekannten und Freunden, dass es diese Sendung auch im Replay gibt und als Podcast. Und damit wünschen wir Ihnen alle wirklich von Herzen eine tolle, schöne Woche bei hoffentlich bestem Sonnenschein. Alles Liebe, alles Gute. Late.